0: De Paardenpodcast wordt je aangeboden door Horse in Mind. In deze aflevering...
1: Ik krijg soms het gevoel dat, je, ja, dat paarden helemaal, dieren in het algemeen, dat wij mensen een soort parasiet zijn die niet eraan mogen komen, dat we alleen maar kwaad doen. En dat vind ik wel, uh, daar ben ik het niet mee eens.
0: Dit is de Paardenpodcast. De podcast over de verbetering van paardenwelzijn voor een wereld vol gezonde en gelukkige paarden. In dit tweede deel van het gesprek met Grand Prix Amazone Jolanda Adelaar praten we verder. Onder andere over huisvesting en ijzerloze rijden. Ook geeft ze eerlijk en open antwoord op vragen van luisteraars. En vertelt ze over imposter syndrome, cancel culture, haar rol als influencer en haar visie op de paardenwereld en de sport. Veel plezier met aflevering 126. Dit is de Paardenpodcast met Rianne Dekker.
1: Ze snappen niet dat het... uh... Ja, dat het een heel zeldzaam... Uh, gewoon, het is, ja, ik heb hem echt gekocht om ook mee te dekken, zeg maar. Dat snapt
0: niet iedereen, maar... Ja, nee, duidelijk, duidelijk. En uh, uh, nou, we raken weer afgeleid. Terug, <laughs> terug naar de ijzers. <laughs> <Ja>. <laughs> want hoe is daar je fascinatie voor ontstaan? Hoe, waar kwam je erachter van, oh hé, hey, misschien, misschien kan het toch wel anders?
1: Um, ja, ook ik heel veel du- denk hoor, de ijzers. Nou, Guus had hele goede hoeven vroeger... Dan kon ik dus, ik moest dan naar de ponyclub en dan moest ik langs de weg op zo'n verharde weg, uh, moest ik erheen lopen. En ja, dat was, was gewoon, hij had keiharde hoeven. Hij hoefde nooit uh, uh, hoefijzers te hebben. Ja, later heb ik me er ook in verdiept. Ja, hoe belangrijk het is om die. Uh, ja, dat, dat een paard eigenlijk vijf harten heeft. Hè? Dat een, uh, De hoeven zijn ook uh, een pomp. Als ze op de grond komen, dan uh, ja, dat is heel belangrijk dat ze expand en uh, dat ze weer schrinken... En. Uh, hoe belangrijk dat ook is voor de pees. En vooral als je op hoog niveau loopt, dan heb je een heel groot risico. Want ik ken heel veel paarden, ook toen ik als stalruiter werkte, die allemaal uh, minst of rings hebben, wel weer een peesblessure. En dan moeten ze met allemaal gekke koel cool dingen aan die benen zitten en altijd afspuiten. En uh, ook dat, ja, gewoon, het is een ellende. De peesblessure is, is ook een hele markt omheen gebouwd. Ja, en als je absoluut. die hoeveisjes weghaalt. Dat scheelt is niet het helemaal mee opgelost, maar dat scheelt enorm. Want dan heb je gewoon beter door bloeden pezen. Want je, de hoeven ja. zijn ook warmer, want die zijn meer door bloed. Dus dat is gewoon... qua Als je een sportruiter bent, dan is het uh, heel slim om de hoefijzers eraf te halen. Ik snap ook niet waarom mensen dat niet doen. Maar als je erin verdiept, dan is het echt,
0: uh, echt ja. heel handig. Maar daar zeg je het ook wel gelijk, het, het erin verdiepen. Ja. Het, is, het valt me echt op, weet je, hoe meer hoe meer kennis je tot je neemt als, als ruiter. Al, weet je, al zijn het maar gewoon de basics... over alles wat met je paard te maken heeft. Ja. Dat je wat weet van de hoeven. Dat je wat weet van het gebit. Dat je wat weet van het lichaam. Weet je, dat soort dingen. Ja. Hoe, hoe beter je ook kan observeren... en kan herkennen of er problemen zijn of niet. Ja. En hoe betere vragen je ook kan stellen... aan je dierenarts, aan je hoefsmid, En, en dus ook kan beoordelen uh, ja, of het goed gaat. Ja, ja. Je hoeft echt niet alles zelf te te kunnen, zeg maar. Niet iedereen hoeft zelf bekapper te worden of wat dan ook. Maar gewoon de de kennis ervan hebben, dat scheelt zoveel.
1: Ja, Ja, in Italië uh, liet ik mijn paarden altijd doen door Barefoot Italia. En dat was echt een uh, soort vereniging van mensen die echt uh, zich erin verdiept hadden. En dat uh, door heel Italië ook uh, hoeven bekapten. Oh ja. En uh, ik weet nog dat ik in Nederland had ik dan... Uh, ook geen uh, hoefijzers, maar dan had ik me dan niet heel erg verdiept in het uh, natuurlijk bekappen, bijvoorbeeld, in de methode erachter, zeg maar. Het was gewoon geen hoefijzers, gewoon gewoon normaal bekappen, gewoon plat. En uh, in Italië heb ik me wel steeds meer verdiept ook in... uh, uh, Toen ben ik ook zelf uh, hoeven gaan doen. Uh, Ik liet het wel altijd nog door iemand anders doen, maar ik ging ook zelf, dat ik ook uh, met een vel aan de gang ging. En nou doe ik me... Tegenwoordig doe ik het allemaal zelf, maar toen... Dat, zeg maar, dat was een beetje de overgangsperiode van de hoeven. Ja. En het is ook gewoon uh, een beetje verslavend. Ik denk dat iedereen dat wel weet die zelf de hoeven doet. Uh, je krijgt zoveel kennis van je eigen paard ook. Hoe die zijn hoeven, de stand van de hoeven. En, ja. Ja, het is gewoon heerlijk om te doen, <laughs> de hoeven van je paard. ja Ik vind het echt uh, een ontspannend uh, iets.
0: Niet, niet iedereen is het daarmee eens. Nee, nee. <laughs> Sommige mensen vinden het, maar het verschrikkelijk. Het. Nee, nee. Maar ik snap heel goed wat je bedoelt. Ik, ja. ik snap ook
1: heel goed dat ze het verschrikkelijk vinden. Want ik, ik moet niet meer dan twee hoeven per dag. Het is wel dat hou ik niet, ja. de, niet vol. Maar ja. als ik dan eenmaal aan de gang ben... Oh, Lekker. Ik zit ook altijd op een krukje. Ik ga niet uh, hangend uh, zoals een uh, traditioneel. <laughs> ik zit altijd Want ze zijn mijn eigen paard, dus ik kan het helemaal. En ze zijn ja. helemaal op mij ge, gesteld. Dus het is ook niet zwaar of zo. Maar ja. uh, ik moet niet meer dan uh, twee hoeven doen. Want uh, ook al zit je op een krukje. Als je dan zo voor, voorover buigt. Op een deur, voel je het wel in je rug. Dus het is niet dat uh, ja. het. Wat dat betreft, is wel zwaar. Maar als je dan eenmaal in de gang zit. Ja, ik weet niet, het is een soort meditatie bijna. zeg maar. Ja. Oh, lekker. Boetseren met die hoef. Ja, die ja, wel ja
0: wel als, als voormalig bekapper weet ik helemaal okay, wat je ja. <laughs> ja, ja, ja. Nee, maar tof ook om, om te kunnen laten zien... van ja, weet je, ook in de sport... ook hoog in de sport is ijzeloos dus gewoon mogelijk. Ja. Dat is, ja. weet je... Uh, het slechtste reden ever, maar er zijn echt... Echt ook gewoon nog een boel mensen die denken: ja, maar nou ga ik wedstrijden dus nou moet er ijzer zonder.
1: Ja, ja, ik weet het, ja. Ja, ja dat is uh, echt een mythe. Maar, met...
0: het kan anders. Ja, <laughs> ja nee, absoluut. En dan, dan hebben we buiten al gehad, ijzers al gehad. Je voert ook geen krachtvoer. Nee. <laughs> dus dan ben ik ook wel weer benieuwd. Oké, okay, ja. waar, waar is dat begonnen? Hoe is dat zaadje geplant?
1: Ja, dat komt eigenlijk ook al door Guus, uh, omdat. Ja, vroeger uh, kreeg hij dan nog wel uh, krachtvoer. En hij was altijd zo vurig dat ik hem gewoon, en hij was altijd al dik. Hij kon gewoon alles uit het ruwvoer halen. Hij had het helemaal niet nodig. Dat, dat er schepje met brok. Weet je, wel? Dat je vroeger, Dan denk je dat altijd dat, dat, dat ze dat erbij moeten hebben. En dat uh, ging heel goed zonder. En bij Caletto en Jai gaat het wonderbaarlijk ook goed. Dus uh, het is niet alleen maar rasgebonden. Het is net als een Shetlander, die kunnen ook met heel weinig. Uh, kunnen heel ze... sober, ja, ja. Maar toch ook, mijn KWPN doet het er ook heel goed op. Dus uh, ja. ja. ja en het, ze zijn gewoon uh, in topvorm. Dus, ja. uh, dan moet je niet. Uh, uh. Uh, ik ben ook altijd bang dat uh, als je te veel supplementen gebruikt en te veel voedingsstoffen bij een paard instopt. Een paard doet eigenlijk. Die drijft echt op een zo sober mogelijk uh, dieet. Dat je dan uit balans haalt. En dan word je afhankelijk van al die voedingsstoffen. Want dan kunnen ze niet meer zonder. Maar als, je, ja, als ze echt helemaal uh, clean zijn, en ze doen het er goed op. Dan moet je ze niet uh, te veel ja, pamperen ja. Met, uh, met nog meer suikers en allemaal dingen. Ja, dus, ja ik hou ze echt... Ja.
0: Je hebt eigenlijk gewoon met, met Guus ervaren van... Oh, hé, hey, weet je, het kan ja. prima zonder. Ja. En met de paarden die daarna kwamen, heb je eigenlijk zoiets van... Oké, okay, weet je, ik hou ze gewoon ja. in de gaten. Dan kijk ik wel of het ook zo goed gaat. Ik hou ze eigenlijk een beetje als schapen. <laughs> echt, ja... <laughs> ja.
1: Ik durf het bijna niet te zeggen, want mensen raken altijd in paniek. Want een paard, die moet, je, die moet er iets naast hebben. Maar eigenlijk hou ik zelfs schapen. Ze dus krijgen hooi en gras en ze doen het er goed op. Ik, stel dat ze iets heel ergs, weet je wel, ik let wel op, maar
0: Tuurlijk, ja. ze doen
1: het heel goed erop. Veel beter dan uh, de paarden die, uh, weet ik veel, elke dag een supplement van dit en extra vitamines zo. Nou, die, die paarden die hebben dan hoor je weer uh, dat ze een of andere coliek hebben gehad. Of uh, mijn paarden, ja, die,
0: ja, die hebben afkloppen. nooit ergens last van. Dus, Fijn. Tof. En, en verfrissend ook gewoon. Een andere, weet je, zo'n andere visie erop. Ja. Met ja. sportpaarden, zeg maar. En dan gewoon, gewoon. Doe maar, doe maar normaal. Zo, gewoon zo, alles, alles zo kaal mogelijk. Eigenlijk. Ja. ja, ja. <laughs> niks aan de hoeven, niks in nee. de voerbak. Ja dus, met, ja, ja.
1: ja. dus met rijden ook. Je moet proberen om met zo min mogelijk ja. uh, hulp te Hoe
0: paard, simpeler, uh, ja. hoe beter. Ja. En
1: als het dan daar niet mee lukt, dan kun je wat toevoegen. Maar als het met minder kan, dan, ja, dan probeer je dat vast te houden.
0: Ja, dat is, wel, dat is inderdaad wel een hele mooie. En uh, je bent nog steeds actief ook hè, op social media? Ja, als uh, t- even tussen aanhouding, influencer. <laughs> <Ja>. <laughs> Hoe zie jij je rol daarin nu met de, ja, met de hele discussie ook? Van, weet je, sport wel of niet? Uh, de een zegt van ja, polarisatie wordt steeds groter... en de ander die zegt, nou, ik denk eigenlijk dat we meer nader tot elkaar komen. Hoe zie jij dat? Um,
1: ja, wat jij zegt over nader tot elkaar komen... Ik denk wel dat daar een goed punt zit. Want ik denk dat we... Ja, dat, dat die twee werelden gescheiden moeten zijn. De sportwereld en de natural horsemanship. Die kunnen juist heel veel aan elkaar ook hebben. Dus dat is inderdaad wel uh, heel belangrijk ook voor de toekomst van de paardensport. En de, ja, het beeld wat uh, de publieke opinie heeft van de sport, is gewoon uh, ja. uh, over het algemeen niet heel erg uh, positief. Daar... Ik, het is ook altijd dat als ze dan horen hoe ik mijn paarden hou... dan ben ik altijd een uitzondering. En dat, ja. eigenlijk is dat heel jammer. Dat, uh, dat, dat, ja, dat, jij ja. bent een uitzondering. Ja, en dat, daar, dat is wel dat vind ik wel fijn dat ik uh, veel volgers heb. Dat, dat je daar wel een invloed op hebt. Dat ik misschien in de toekomst geen uitzondering meer ben. Dat je mensen hebt beïnvloed. Ja. Als influence, geïnfluenced. Ja, <laughs> zeg maar. dat, dat, uh, ja. ja. ja dat lijkt me wel uh, dat dat vind ik wel heel mooi als dat uh, lukt uh, dat er meer mensen nou via mij is of via iemand anders maar dat uh, maar ja helaas ben ik meestal de enige maar die het toch een beetje anders doet het is altijd ja ja. Ja.
0: maar jij ziet wel van nou ik denk dat het wel begint te komen zeg maar dat die die positieve verandering in de sport
1: ja want uh, ze moeten ook wel nu Vroeger konden ze het Juist nog een beetje, je. ja. Vroeger ja. kon het nog een beetje onder het tapijt ge- geschoven worden, maar tegenwoordig, ja, ja dan uh, word je echt kapot gemaakt als je niet, uh, als je niet uh, je aanpast aan de nieuwe wereld, dan uh, kun ja. je niet overleven.
0: Ja, ik ben heel benieuwd hoe, hoe het zich ontwikkelt, ja. zeg maar, ook, ook qua wetgeving en, nou ja, we gaan het zien.
1: Ja, ik denk zelf, ik ben zelf altijd uh, dat. Ja, de politiek kan heel veel dingen doen met regeltjes en wetgeving. Ik ben daar zelf niet zo uh, heel erg... Uh, ik denk niet dat dat uh, een hele positieve invloed heeft. Want ik denk dat het vanuit de mens zelf moet komen. Ja. Dat, uh, en Mensen moeten niet uh, iets opgedrongen worden... maar echt zelf snappen waarom dingen ja. belangrijk zijn. Want anders dan is het een soort geweld wat je mensen aandoet... als het van bovenaf moet komen. Ze dus moeten het gewoon zelf begrijpen en vanuit hun hart... Uh, juiste kunnen kiezen.
0: Ja. Nou, ik ben, ik ben heel benieuwd hoe de sport eruit ziet over vijf of tien jaar. Ja. Ja. Echt heel benieuwd wat er dan, uh, wat er dan veranderd is.
1: Ja, ik denk in Nederland dat het wel uh, dat er hier wel veel ruimte is voor verandering. Maar in het buitenland... Ja, Nederland is echt een paardenland. In het buitenland hou ik mijn hart nog vast.
0: En nou ja, wat dat, wat dat betreft al... is Nederland dan ook wel uh, het... Uh, nou ja, het, het voorbeeld dat jij nu hier bent voor de sport... dat kan Nederland ook zijn voor, voor andere landen natuurlijk. Ja. ja. Als, we, als het hier lukt om inderdaad die verandering... Al heeft Nederland te
1: uh, in Italië niet zo'n hele goede naam. Want, uh, ik weet nog, toen ik in Italië reed... Uh, omdat ik uh, uit Nederland kwam, dat ze zeiden van... Uh, oh, oh, je komt uit... oh, maar je rijdt niet zoals uh, in Nederland. ja. Dan hadden ze weer filmpjes uit Nederland gezien... met mensen uh, ja. die paarden heel uh, diep... Uh, dat, uh, de, ja, ja, ik weet niet of... Uh, de
0: Nederlandse manier. Ja, of, ja. of
1: dat, uh, maar
0: wie weet. Ja. Um, je gaat met Guus natuurlijk nog een, uh, een eindshow doen op EQUID hè? Ja, ja. Ja, ja. Uh, gefeliciteerd ook nog Dank met, uh, uh, <laughs> uh, met het, het winnen van de wedstrijd van My Compass Horse. Ja. Echt super tof, natuurlijk. En hartstikke mooi dat, dat Super Guus nog, uh, nog even in de spotlight kan staan ja. Uh, daardoor. Ja. Ja. ja, ja. Dus die is einde van de dag, hè, op EQUID ja. Ja. Dus voor iedereen die nu zit te luisteren en, uh, uh, en Jolanda met Gruus wil zien, ja. uh, kom zeker even naar de EQD, die is op 8 april en ik zal in de beschrijving van de podcast even een linkje zetten naar de website van EQD met een kortingscode voor je tickets, dus uh, kun je met een beetje korting naar de EQD komen. Ik hoop dat ik hem ook kan zien. Ik ben natuurlijk gewoon in mijn stand de hele dag. Maar misschien, je hebt juist aan het einde van de dag... dat mensen nog heel even komen. Zo van in de hoop van nog heel veel gedachten zeggen en zo. Maar als het lukt, dan dan kom ik even spieken. Vraag en antwoord. We gaan nog even naar vragen die gesteld zijn via Instagram. En er waren er best wel veel uh, uh, ingezonden. Dat was wel heel erg leuk. Even kijken, ik zoek hem eventjes op. Nou, ik mocht je alles vragen. Dus we gaan ze gewoon allemaal langs. Jeannette vraagt, struggle je wel eens met imposter syndrome? En hoe ga je hiermee om?
1: Ja, mijn man uh, toevallig zegt dat ik, dat ik
0: daar last van heb. Voor, voor wie trouwens niet weet wat het is. Ja, het legt dat is. even uit. Het ja, ja. is wel een <laughs> ingewikkeld woord inderdaad. Nou ja, precies. Dus dat is, dat is dat je je af en toe echt afvraagt van... ja, maar wie ben ik nou helemaal om dit te kunnen ja. of te doen, zeg maar? Wie ben ik nou helemaal dat een ander dit, weet je, ja. mij zou volgen of, of wat dan ook? Dus dat is meer... Uh, dat, dat is eigenlijk sim- imposter syndroom in, F- ja. in de notendop.
1: Ja, ik heb dat ook. Ik heb daar ook wel last van. <laughs> ik heb ja? dat wel eens dat ik uh, met clinics of zo dan denk ik waarom willen ze in godsnaam les van mij? Wat doe ik hier? Of uh, ook met uh, ik, als docent sta ik dan voor de klas voor de Tindy Academie dat ik ook denk van uh, ja ik ben ook niet uh, heel hoog opgeleid of zo. Wat weet je wel wat kunnen ze van mij uh, leren? Maar ik ben natuurlijk in de praktijk heb ik natuurlijk wel uh, een waarde. Voor de ja. academie. Maar toch zit dat in mijn hoofd. Want ik ben niet een universitair opgeleid iemand. Ja. Ik heb dyslexie. En ik was vroeger echt heel slecht op school. En nou sta ik voor de klas. weet je. Wel. Dus soms dan heb ik dat wel. Ja. En en dat hoe, is... hoe ga
0: je daarmee om dan?
1: Um, ik denk dat het misschien ook wel helpt dat ik het heb. Want daardoor ben je wel... Uh, dat je extra goed wil voorbereiden. <laughs> en, uh, dat je uh, net wat uh, nuchterder in je schoenen blijft staan. Dat je niet uh, denkt dat het... Uh, wel goed komt,
0: zeg maar. Ja, maar je, je raakt er niet lam geslagen door, zeg maar.
1: Meestal of soms, Of soms een, een, een beetje, maar je
0: doet het toch, zeg maar. Ja, dat. ja,
1: ja ik ga altijd wel ja. door, ja.
0: Denk je dan ook achteraf van, oh, het viel wel mee?
1: Ja, ja het, het valt altijd inderdaad heel erg mee. Want mensen zijn, uh, het zijn vaak ook de mensen die me weer, ik denk van, uh, ja, ik heb toch wel iets kunnen bijdragen. En ze waarderen het en ze zeggen zelf dat ze iets hebben bijgeleerd. En dan heb ik wel weer bevestiging van, uh, nou, ik, misschien hoor ik het toch wel, ja. weet je wel. Ja. ja.
0: Uh, Jeannette vraagt ook nog, doe je iets van specifieke mindset training, zoals meditatie of ademhaling?
1: Ja, ja dat, uh, uh, mijn man en ik zijn er ook echt heel erg uh, mee bezig, met mindfulness. Ik doe, uh, in de ochtend, uh, doe ik voordat ik uh, uh, iets eet of drink, uh, doe ik eerst uh, yoga oefeningen. Een beetje de warrior doe ik, met nog wat een beetje zelfverzonnen bewegingen er doorheen. Ja, met een uh, meditatiemuziekje eronder, dat vind ik heel prettig om wakker te worden. Zo. Ja, ademhalingsoefeningen, ja, die doe ik ook. En die probeer ik ook aan mijn, aan mijn leerlingen wel eens mee te geven. Want is, uh, sommige mensen, die als ze paard rijden, dan, en ze moeten bijvoorbeeld aanspringen in galop, dan houden ze hun adem in. Het is heel belangrijk op het paard dat je goed ademt, want dat... Het ja. paard ja, die ademt echt met je mee anders. Je gaat er ook uh, een beetje in de blokkade zitten. Anders.
0: Ademhaling kan heel veel betekenen ja. voor spanning en ontspanning. Ja. ja. Oké. Okay. Um, uh, iemand anders die zegt of vraagt, hoe combineer je biomechanisch goed rijden met de sport? Aangezien er in de sport er weinig naar het correct biomechanisch rijden wordt gekeken.
1: Ja, dat is een hele goede vraag. En eigenlijk ook al een beetje. ...verdrietig dat er niet naar wordt gekeken. Ik denk ook dat er heel veel punten blijven liggen... ...als je ook met je scores dat, ...dat niet altijd uh, het, het, het bestgaande paard... ...of het uh, meest correct opgeleide paard... ...dat uh, wordt beloond in de sport. Dat is wel heel... Uh, en dat is gewoon wat ik al eerder zei... Uh, ...dressuur is niet een sport... Uh, ...een eerlijke sport. Dus als je een eerlijke sport wil... ...dan uh, kun je beter gaan springen. Dus dat, uh, maar dat is inderdaad wel heel jammer dat dat niet... Want het is, ...dressuur is... Uiteindelijk is het voor het paard. En het is niet en nu is het vaak andersom. Het is mensen. Ja,
0: het
1: is uh, het, dat het het paard meer om de wordt de prestatie een, gaat. Ja, het paard wordt een product van de sport. En die moet het dan, uh, er wordt een tool of een uh, materiaal, noemen ze Soms noemen ze het ook. Niet dat ze het kwaad bedoelen, maar ik hoorde het wel eens in een interview. Ja, ik heb goed materiaal en ik een ja. paard dat je een materiaal noemt. Oeh, ik kan dat niet ja, zo. Ja. Weet je al, dat is dat, maar dit is niet omdat dat zij iets kwaads hebben, maar. Dat is gewoon als je zelf uh, ja. ja als je een dier echt ja, zijn eigen ik ziet dan is dat toch wel moeilijk om het materiaal te noemen vind ik
0: maar ja ja maar jij, jij, jij doet gewoon wat je kan jij rijdt gewoon zoals je rijdt en als dat als dat uh, ja, ik goed ga gepunt niet, uh, wordt zeg maar dan ja, is het mooi meegenomen maar ik je gaat niet, niet anders aan. rijden om ja.
1: punten te ik probeer gewoon ik probeer wel voor mezelf gewoon uh, mooi te rijden dat ik zelf uh,
0: niet dat dat altijd lukt hoor, zo
1: goed ben ik dan ook niet. Maar dat, dat, ik probeer in ieder geval dat ik zelf trots kan zijn op het resultaat. Dat, wat dan het resultaat van de jury is, dat uh, ligt net of je een uh, goede jury hebt. Maar de meeste juries uh, bij de KNS, die zijn niet heel erg uh, opgeleid inderdaad met de biomechanica en uh, ja. uh, ook met andere rassen. Ze kunnen alleen maar KWPN'ers vaak uh, beoordelen en zodra er een andere ras komt, dan weten ze het niet meer, dan raken ze een beetje in... Uh, dan gaan ze het la- heel laag punten vaak. In. Dus dat is, uh, ja, je moet niet, niet te hoge verwachtingen daarvan hebben. Maar ik rij ja, wedstrijden uh, meer voor mijn eigen missie dan voor... Dat uh, is misschien niet altijd heel slim. Maar dan dat je echt punten probeert uh, te trekken ergens in.
0: Ja, dus dat is gewoon iets waar je rekening mee moet houden... als je en biomechanisch correct en wedstrijden wil rijden.
1: Ja, ja. ja maar je moet het wel gewoon doen. Als jij biomechanisch ja. correct... Uh, door, de baan in, door de wedstrijdbaan wil gaan. Dat is juist heel belangrijk... dat die mensen ja, op de wedstrijd zeker. gaan en zich laten zien. Ja. Blijf niet thuis en doe het daar allemaal. Ga op wedstrijd en ja. uh, vergroot het uh, perspectief van de pressuur. Ja.
0: Ja. Even kijken. Uh, heb je nog tips om naast voerbeloningen... je paard op een vriendelijke manier... Uh, wat scherper aan de been- en teugelhulpen te krijgen?
1: Nou, wat bijvoorbeeld met een uh, beenhulp... met de klassieke beenhulp heel belangrijk is... om te weten, uh, is dat het... Het weghalen van de beendruk, dat is het moment dat het paard leert. Dus het paard leert niet van de druk, maar van het weghalen van de druk. Want dat is het moment dat hij uh, wordt bekrachtigd. Dan denkt hij van, oh, als ik uh, de druk van het been voel en ik ga harder... dan gaat de druk weg. Oh, nou, de volgende keer als hij als dan de beendruk voelt... dan denkt hij van, nou, ik, ik ga harder, dan ben ik er weer van af. En zo krijg je een paard goed aan het been. Dus het is heel belangrijk... Dat je paard leert om met een stilbeen uh, voorwaarts te gaan. Gewoon verder te gaan. Dus als jij hem voorwaarts inzet, dan mag hij niet. En uh, daarna hou je je been stil, dan mag hij niet zelf weer terugvallen in een uh, lager tempo. Dus dat, en dat moet je, cons- dat moet je uh, heel consequent uh, toepassen. Ja. En dan kun je paard goed voor het been uh, krijgen. En uh, wat was de andere vraag? Nageven of zo? De teugelhulpen. De teugelhulpen. De teugelhulpen. Dat is altijd, je moet, voordat je goede teugelhulpen kan geven, moet je paard goed aan het been zijn. Want je moet eerst, uh, je moet je paard altijd van achter naar voren kunnen rijden. Want als jij alleen maar aan de voorkant een paard in de krul, hebben wij van spreken, in de krul trekt en het paard is niet voor het been, dan gaat hij alleen maar uh, op de voorhand in die schouder lopen en dan heb je er helemaal niks aan. Dan is het ook dreksuurmatig, uh, heb je er helemaal niks aan. Dat is helemaal niet goed voor het paard ook. Dus eerst zorg je dat hij goed voor het been is. En dan pas ga je met de teugels verder. Want als je allebei heeft, niet zoveel zin. Ik, ook paarden die heel slecht voor het been zijn. Um, dat heb ik in Italië heb ik ook al met paarden gereden. die niet vooruit helemaal geblokkeerd waren. Uh, dan ging ik gewoon als een wester die teugels los. En dan ging ik puur focussen op, op de reactie op het been. Uh, en dan been weg, zodra hij goed reageert. En dan uh, de, de, uh, en meteen als hij terugvalt, meteen uh, weer been. En dan weer meteen been weg als hij weer naar voren gaat. En die teugels, dat komt later wel. Want als hij na, lekker naar voren uh, denkt, dan kun je hem ook heel goed... Uh, dan kun je, hem, kun je die energie die je met je been opwekt, in je hand opvangen en dan kun je een paard heel mooi van achter naar voren rijden. En dan heb je echt een paard die helemaal goed uh, door zijn lichaam heen loopt en jou goed kan dragen. Want uiteindelijk uh, dat hij goed aan het been is en aan de teugel hulpen uh, is belangrijk, omdat hij uh, ...zijn rug goed moet gebruiken en jou, om jou goed te dragen.
0: Oké. Okay. Eileen vraagt, uh,
1: heb je een groom? Uh, nee. nee. Als je als je, je wil aanmelden, nee. <laughs> nee. 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 Misschien, ik heb wel, wel eens dat ik er één nodig heb, maar dat, uh, dat laat ik nog wel weten op mijn uh, social okay. media. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> um, Anneke vraagt, ik ben benieuwd naar hoe vaak en hoe lang uh, je per week je paarden traint.
1: Ja, ik ik probeer elke dag uh, wat met ze te doen. Maar het hoeft niet altijd rijden te zijn. Uh, Het kan ook gewoon wat uh, grondwerk zijn. uh, Neem ons eens mee door een week. van Maandag tot zondag. Ja, het ligt ook heel erg aan het paard. Het is niet dat ik een heel strikt uh, regime heb. Met uh, een schema of zo. Uh, Het ligt ook heel erg of ik een wedstrijd heb. Als ik een wedstrijd heb uh, in het weekend... dan uh, zorg ik wel dat hij thuis wat, 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 dat ik wat meer rijd. Uh, grondwer- nu heb ik weer een paar dagen dat ik grondwerk aan het doen ben. Maar de, als, als hij op wedstrijd gaat, dan, moet hij gewoon, uh, dan wil ik gewoon dat, ik, dat hij ook wat langer onder het zadel gereden wordt. En uh, na de wedstrijd, zeg maar, zeg maar op de maandag, dan zet ik hem wat hoger in het werk. En dan de twee dagen voor de wedstrijd, dan, dan uh, hou ik het weer meer een beetje met uh, stretching. En uh, dan, dan bouw ik het zeg maar weer af. Maar wel dat hij uh, soepel uh, op wedstrijd kan.
0: Maar. Hoe lang train je ongeveer als je, als je rijdt bijvoorbeeld? Um, nou,
1: vaak niet langer dan een half uur.
0: Oh ja, dus ja. gewoon kort maar krachtig.
1: Ja, maar ja. soms wel iets langer. Dat ligt, het ligt er net aan. Als je net, ja. ik, ga de, uh, ik ga altijd eraf. En dat, heb ik, uh, dat is best wel moeilijk om, om dat jezelf aan te leren. Ik, ga altijd, ik stop altijd op het hoogtepunt. Ja, als het paard lekker fijn voelt, dan ga je vaak te lang door. En dat zijn eigenlijk de momenten dat je moet afstappen. Ja. En dat het, uh, want dan kun je de volgende dag weer verder opbouwen. Want als je het, uh, ja, je moet echt uh, altijd, dat die lekker los is, dan moet je eigenlijk stoppen met rijden. Dan ja. heb je je doel bereikt. <laughs> dat die lekker nog soepel is.
0: Ja, ja precies. Um, even kijken, wat zou er volgens jou moeten veranderen in de huidige paardensport?
1: Um, ja, wel uh, uh, meer voorbeloning, vind ik. Uh, ja, nou, ik denk, dat is iets te simpel gezegd. Ik denk dat het gewoon het, het belangrijkste is, goede educatie. Uh, vroeger, ik heb dan uh, zelf nog een hippische beroepsopleiding gehad. Dat was nog een durne, dat bestaat tegenwoordig niet meer. Ja, je hebt eigenlijk niet meer echt echte beroepsopleidingen van... Uh, hippische wereld, dat is nu veel minder. Vaak zijn het avondcursussen. En het is niet meer dat, het, dat je echt uh, jaren naar school gaat om een beroep te leren, zeg maar. En ik denk dat daar wel dat dat wel belangrijk is. Dat dat er weer, want in Duitsland heb je dat wel. Dat dat ook weer in Nederland wat meer, uh, dat je echt een uh, centraal punt hebt, dat, waar mensen gewoon ook intern ja echt uh, een beroep leren, maar dan ook op een goede manier, niet alleen maar alle clichés en mythes uh, en nou ja, de, wat ik... die de markt vooral uh, ja. uh,
0: beschermen zeg maar. Wat ik daarin altijd zo lastig vind, is dat wat je vaak ziet natuurlijk uh, buiten de opleidingen, dus juist in de in de cursussen en zo en ja. van aanbieders die uh, uh, die makkelijk nieuwe inzichten kunnen verwerken in het lesmateriaal, ja. is nou ja, dus dat die nieuwe inzichten ja. in, in, in dat soort kortere cursussen zitten... juist omdat het zo lastig is om, om opleidingsmateriaal aan te passen. Ja. Dus op het moment dat dan nieuwe inzichten zijn verwerkt... zijn er inmiddels alweer nieuwe, zeg maar. Ja. Dus dat de opleidingen eigenlijk altijd zo net een beetje achterlopen... Op de, een beetje achter de feiten aanlopen.
1: Ja, ja. vaak zijn opleidingen ook een beetje geshaped... om uh, een bepaalde markt te beschermen, vind ik. Het is dus niet altijd dat ze ja. heel erg onafhankelijk zijn ja dat vind ik ook weer moeilijk aan... Uh... Ja, je hebt met
0: een boel regeltjes en zo te maken ook natuurlijk. Dat maakt het ook moeilijk. Ja. Om, om zomaar inderdaad de nieuwste inzichten toe te kunnen passen.
1: ja dat maakt het ook ja. moeilijk. Ja. Ik denk dat er in uh, Nederland al die losse cursussen en opleidingen... dat er hele goede kennis en uh, m- uh, mensen tussen zitten. Dat er eigenlijk een, uh, meer een centraal punt uh, moet zijn... Waar, waar je dat ook kan uh, volgen, zeg maar.
0: Ja. En denk je dat je dat dan ook terug ziet in, in de sport uiteindelijk als er weer een, 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 een goede centrale opleiding komt eigenlijk... in paardenhouderij of, of iets soortgelijks?
1: Um, nou, ik denk dat je het als jury's goed worden opgeleid... dat dat heel erg scheelt in de sport. En ik denk ja. dat tegenwoordig... jury's niet goed worden opgeleid. Ik, uh, het, gewoon, het begint al met dat ze alleen maar KWPN'ers... en dan weer die markt van... Het, ik weet nog, toen ik Deurne deed... moest ik een formulier uh, uh, invullen over het uh, exterieur van mijn paard. En het was een KWPN uh, formulier, terwijl ik met mijn fjord uh, op deurne zat. Ja. En dat dat gewoon zo... Het is zo... Uh, die, het is allemaal uh, om een markt te beschermen. En het is niet uh, om de sport te beschermen. Daar moeten ze eigenlijk meer aan denken. Ze, ze zeggen allemaal wel dat ze sportliefhebbers zijn, maar het zijn meer vaak handelsliefhebbers. Ja, dus ik, ik denk dat, dat, dat het heel belangrijk is dat juries goed worden opgeleid. En dat ze echt uh, snappen hoe een paard moet bewegen. En ook een ander ras, dat ze dat uh, kunnen zien met hun oog, dat een oog goed wordt ontwikkeld. En dan krijg je ook dat, dat uh, op wedstrijd dat, uh, dat ze beter kunnen jureren. Ik vind de jurering ja, is te veel gericht op, uh, op, op de standaard KWPN. En niet uh, heel erg ja. paardgericht, zeg maar algemeen. Het wereldje wordt wel heel klein als je zoveel mensen uitsluit van de sport. Ja. En dat uh, heeft de KNS juist uh, nodig dat, dat, het, uh, dat iedereen zich welkom voelt.
0: Ja, dat er breder draagvlak is. Ja. 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 Oké, okay, um, Manon die gaf aan wat te willen weten over klikkertraining tijdens het rijden. Nou, daar hebben we het natuurlijk al eventjes over gehad. Is daar nog iets wat je, wat je daarover kwijt zou willen?
1: Mm, ja. Ja, het is heel belangrijk dat het met klikkertraining gebeurt. Ik krijg heel vaak de vraag van... ja, maar dan leert het paard toch halt houden. Maar het moment van de klik... is het moment dat hij zijn positieve bekrachtiger krijgt. Dus dat is het moment dat hij de beloning krijgt. Dus dat kun je tijdens een vliegende wissel doen... of als hij zijn been omhoog doet voor een Spaanse pas. En het moment dat hij het voer krijgt... wat er dan gebeurt, dat hij dan halt houdt... dat is niet dat het halt houden wordt beloond. Dat
0: wordt heel vaak... Verwart. Hij weet dat het gaat over het moment van ja, de klik. dan ja. krijgt hij die uh,
1: piek in zijn hersenen... dat hij lekker fijn gevoel krijgt. Want als hij die klik, dan denk je... oh ja, nou komt het voor mijn moment. Want dat is de associatie ja. van de, uh, dat het voor gaat komen. De connectie. Ja.
0: Kim vraagt... Waarom doe je wedstrijden... terwijl je weet dat vele paarden niet goed behandeld en gereden worden? We hebben het hier natuurlijk eigenlijk ook al wel over gehad. Oh, ja. Is hier nog iets wat je, je hier aan zou willen toevoegen?
1: Ja, ik, ik hoor heel vaak dat ik, uh, dat ik bijvoorbeeld bepaalde mensen moet ontvolgen... Want die zijn slecht voor hun paard en ik moet daar geen aandacht aan, ge- aan geven. En waar ik heel erg tegen ben, is cancel culture. Ik denk niet dat we daar verder mee komen in de wereld als we dingen gaan uitsluiten. Of, uh, ja. uh, je moet juist uh, verbinding met elkaar maken. Dus ik ben daar heel erg uh, fel op dat, dat, uh, dat je niet uh, iets uh, moet cancelen. Want daar heb je ja. niks aan.
0: Nou, dan heb ik gelijk een. Uh, het is de laatste en ook wel weer interessante vervolgvraag. Okay. Loes vraagt uh, waarom ze bij Ankie van Grunst les had. Je had geen les van haar trouwens, hè? Je was daar voor iets anders. Uh, Maar goed, vertel. Oh ja,
1: Ja. nou ja, precies hetzelfde. Ik ik ben altijd op zoek naar verbinding. En uh, ik ga niet mensen cancelen omdat ze misschien verkeerde dingen hebben gedaan. En ik vind het ook heel naar om mensen te veroordelen, uh, individuen te veroordelen. Want als je bijvoorbeeld Ankie van Grunst... Ik kijk liever naar de dingen die ze wel goed doet. Wat ik heel mooi vind is dat zij uh, een van de eerste was... die bijvoorbeeld de paarden ging cremeren... in plaats van dat ze naar de slacht gingen. Dat ze er paard niet heeft verkocht... terwijl ze wel een cheque uh, kreeg. Terwijl tegenwoordig is het één grote... Uh, Paarden worden minst of gering. Ze worden voor enorme bedragen naar het buitenland verkocht. Dat heeft zij niet gedaan. Ze heeft echt die, die, paarden. Ze
0: mogen nooit oud worden, eigenlijk, daar waar ze. Bij de ruiten waar ze gereden. Nee. Door wie ze gereden. Zijn. Nee. Bij Anki ja, mogen ze op
1: pensioen. En dan uh, wordt het as over de wei gegooid. En uh, weet je wel, de, ze mogen. Uh, hun oude dag mogen ze bij haar besteden. En daar kijkt niemand naar. Ze kijken alleen maar naar die filmpjes van vroeger. Met de uh, vreselijke muziekjes erom. Die ook geruwelijk zijn, natuurlijk. Dat snap ik. Maar ja. mensen kijken nooit naar. Waar je wel elkaar in kan vinden. En dat vind ik gewoon heel belangrijk. Ik hou niet van... Uh, ja. uh, het is heel makkelijk om uh, het kwaad bij iedereen uh, te zien. Want niemand is perfect. Ik ben ook niet perfect.
0: Ja, ja. duidelijk. En mooi ook zoals je daarnaar kijkt. Ja, ja zeker kunnen uh, nou ja, je mensen een voorbeeld aan nemen denk ik. Oké, okay. dat waren in ieder geval de vragen via Instagram. Um, dan heb ik nog, uh, nog twee afsluitende vragen... Uh, aan het eind van elke podcast heb ik altijd een, een, een paar vragen die over paardenwelzijn gaan, want ja, de paardenpodcast die is wel echt uh, bedoeld om, om, om informatie en inspiratie te verspreiden over het verbeteren van paardenwelzijn en uh, ik denk dat het wel duidelijk is dat jij daar graag een grote bijdrage aan levert dus als jij paardenwelzijn een definitie zou mogen geven wat is dat? Uh, paardenwelzijn
1: ja, ik denk dat, ja, dat een paard gewoon uh, paard mag zijn,
0: ja En wat wat houdt dat in?
1: Ja, dat het wel uh, in ieder geval de vrijheid heeft om uh, te bewegen. Dat hij gewoon lekker kan grazen de hele dag. En dat je... uh, Ja, ik moet je heel verdenken hoor. Want het is zo'n breed uh, onderwerp. Dat is het ook. uh, Ik zit nou helemaal te te focussen op op het management bijvoorbeeld. Misschien misschien moet je kijken naar wat je niet wil met uh, paardenwelzijn. En dat is uh, misschien uh, het voorkomen van... uh, Stereotype uh, gedrag, bijvoorbeeld. zoals dus bijvoorbeeld uh, paarden die zo verveeld zijn de hele dag in de, in de stal dat ze gaan luchtzuigen. Of ja, dat je dat uh, voorkomt met een goed management. Ja, ja. Komt niet zo heel goed uit mijn woorden. Ik zit even te denken.
0: Nou ja. Ik
1: moet me voorbereiden op deze vraag. <lacht> uh, ja. <lacht> Ja, ik zit even te denken, ja, wat is paardenwelzijn? Ja.
0: Nou ja, ik, ik vind het eigenlijk juist wel mooi dat je er gewoon over nadenkt... in plaats van een, een kant-en-klaar antwoord te hebben. Ja, ik, ik, ik denk hard op na, nou. Ja, nou ja maar <laughs> so, ik
1: bedoel... Da, straks dan ben jij weg en dan denk ik, oh, ik had dat kunnen
0: zeggen. Ja, maar, ja waarschijnlijk. <laughs> nou ja. ja, het interessante is natuurlijk dat als je, als je eigenlijk een vaststaande definitie... Nou, verpest ik het echt voor elke volgende gast. <laughs> maar als je een vaststaande definitie hebt van paardenwelzijn... En je hebt besloten, dit is paardenwelzijn en niks anders. Dan is dat misschien ook juist het moment waar paardenwelzijn stopt. En waar je stopt te kijken naar het individu. Ja. Naar het paard. En ik denk ook dat dus paardenwelzijn per paard ook iets anders kan betekenen. Ja, ja. Want natuurlijk betekent, is paardenwelzijn of, of, of zorg je op een andere manier voor welzijn. Voor Guus of voor Chai. Ja. Of voor Caletto, ja. weet je. Dat ja. zijn andere dingen die je... Uh, uh, en natuurlijk zit er ergens een... Een rode lijn als het gaat om luisteren naar de naar de behoeftes van het paard naar als je kijkt naar oerbehoeftes, naar het paard aan zeg maar ja. Dus paarden in het algemeen weet je wel wat wat hoort er bij zoiets bij een, een grazer en bij een vluchtdier en bij een prooidier. en en oké okay, het heeft vier hoeven en wat weet je hoe hoor je daarvoor te zorgen zeg maar ja ja maar dat is dat is zo basaal en er zijn zoveel nuances in denk ik
1: ja ja het is ik vind het wel belangrijk dat uh... De mens een rol mag spelen in het leven van het paard. Ik eet zelf ook helemaal vegan en alles. En uh, vaak wordt er geroepen van paardrijden is niet vegan. En ik krijg soms het gevoel dat dat paarden helemaal... Dieren in het algemeen. Dat wij mensen een soort parasiet zijn die niet eraan mogen komen. Dat we alleen maar kwaad doen. En dat vind ik wel... uh, uh, Daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat uh, dat we op deze planeet zijn om een relatie op te bouwen met, met mensen, maar ook met dieren. Dat dat heel uh, belangrijk is voor de ontwikkeling van onze eigen ziel... en ook voor de ziel van het dier. Dat dat juist dat door kruisen van, van levens uh, dat, dat uh, heel belangrijk is. Dus dat helemaal, uh, dat je een paard uh, loslaat in de vrije natuur en niet meer, niet meer naar omkijkt. Van, uh, ja, dan kan die al zijn natuurlijke behoeftes... en dan wordt hij niet meer gepest door die mensen. En uh, ja, daar heb ik zelf uh, geen goed gevoel over. Zeg maar die definitie van... Uh, want hebben sommige vegans uh, krijg ik dat vaak wel het uh, gevoel. En uh, ja, ik, ik denk, uh, ik ben ook zelf wat spiritueler met dieren dan misschien uh, wat meer atheïstische mensen. Dus dat is toch, dan zie je het toch allemaal anders, <laughs> zeg maar. Yes. Maar goed, dat is misschien weer voor een andere podcast.
0: <laughs> nou ja, wel, wel absoluut heel interessant. Mooi om over na te denken. Dan tot slot, als je dan kijkt naar de afgelopen vijf of tien jaar met paarden... Wat is dan een, een moment, een, een mooiste moment... of meest ontroerend of bijzonderste moment... wat, wat nu in je opkomt?
1: Mm, het mooiste moment? Ja, wat nu bij me opkomt is dat ik, ik woon nu net in dit huis. En ik heb nu voor het eerst in mijn leven mijn, mijn paarden bij huis. Ik heb altijd op pensioenstallen gestaan. En weet je wel dat je het nooit helemaal kan doen... hoe je het zelf zou willen. En ik ben zo ontzettend blij nu... dat ik het gewoon lekker op mijn eigen manier kan doen... Dat er niemand zich ermee kan bemoeien. Ja. <laughs> dus dat is wel een mooi moment. Al toen ik hier kwam wonen, was ik zo ontzettend blij. Ik ben nog heel blij met dit huis. En dat mijn paarden gewoon. Ja, dat ik ze de hele dag uh, om me heen heb, letterlijk. Ja. <laughs> dus dat is wel uh, een heel mooi uh, moment. Ja, denk ik. Gewoon dat ik mijn paarden. Dat als ik naar buiten ja. kijk. Dat mijn paarden gewoon uh, aan huis
0: staan. Dat vind ik echt uh, heerlijk. Ik kan me helemaal voorstellen en ik kijk ontzettend <laughs> uit naar de dag dat ik hetzelfde heb. Ja. Ja, ze staan dan. nu echt vlakbij op, op loopafstand, ah, ja. maar ik kan ze niet zien vanuit huis. Ah, ja. ja, ja, ja. Ja, er staan al te veel bomen tussen. Ja, dat is het. Dat is het. Als er, als er niks tussen zou staan, dan had ik ze echt wel kunnen zien. Zo dichtbij staan ze, maar ja. Het <laughs> is toch, toch anders dan aan huis. Oké, okay. is er nog iets dat jij uh, kwijt wil aan de mensen die nog steeds luisteren? Zo helemaal aan het einde van de podcast. Um... Moet, ja. moet niet, mag wel. Ja, ik, ik kan nog wel
1: ja, proberen met uh, ja, paardenmensen... Die zien elkaar vaak als tegenpolen. En ik denk dat het uh, heel belangrijk is dat je... Of je nou een sportruiter bent of een, uh, alleen maar aan grondwerk doet. Dat je andere paardenmensen uh, ziet als iemand die ook gek op paarden is. En niet alleen maar als uh, iets heel anders dan jouzelf. Die heel ver van jou afstaat, zeg maar. En dat je daar vanuit daar verbinding zoekt, zeg maar, met elkaar. Maar het is wel, heel, het is wel weer heel uh, diep, zeg maar, maar, zeg maar dat, zoiets. Nou ja, dus, dat zal ik weer uh, even doorgeven. Ja. Vooral met uh, tegenwoordig is het zoveel cancelcultuur. Ook als influencer hoor ik zo vaak dat ik. Uh, uh, dat ik dit niet moet promoten. Of dat je, ja, je hebt zoveel volgers. Je, ben, je, je hebt een voorbeeldfunctie. Dus dan moet je wel dit en dit en, zus en zo doen. Ja, dan moet je
0: het perfect doen. Zeg. Ja,
1: oh, dat, dat vind ik zo'n uh, nare ontwikkeling. En dat zie ik wel de laatste jaren steeds meer uh, ja. opkomen. Ook in de paardenwereld. En dat vind ik uh, sowieso is dat niet positief. <laughs> ook ja. al bedoelen mensen, is de intentie wel goed. Want ze willen meer paardenwelzijn. Of ze, uh, ja. Maar...
0: Het schiet zijn doel voorbij op die ja, manier. Ja, want je ja. helpt
1: er geen paarden mee. Je helpt paarden door juist in het hol van de leeuw te gaan zitten... en gewoon je eigen licht te proberen te schijnen waar het nodig is... en niet uh, mensen uit te sluiten of zo. Ja.
0: ja. Nou, hartstikke mooi om mee te eindigen. Dankjewel dat je ja. gast wilde zijn. Dat is leuk. <laughs> Volg je Jolanda nog niet en ben je wel benieuwd naar deze twee podcasts... Op de socials en op YouTube vind je haar makkelijk als je zoekt op Jolanda Adelaar en haar website is www.superguus.com. Vond je deze podcast interessant? Dan zou ik het heel leuk vinden als je mijn handje wil helpen om nog meer paardeneigenaren te inspireren. Dat kun je bijvoorbeeld doen door deze podcast te delen op social media. En wat ik ook tof zou vinden is als je een recensie zou willen schrijven. Dat kan via jouw podcast app of via het kopje recensies op de Facebook pagina van Horse in Mind. Dankjewel en tot de volgende keer.